0: Bonjour à tous, merci d'être euh, venu à cette rencontre avec euh, Clément Obroré. Donc bonjour Clément. Bonjour. Et on a déjà commencé avec cette musique que vous avez entendue, qui est de Clément Obroré. Oui, oui est... enfin c'est pas où la musique Voilà. <rire> merci quand même. <rire> Et c'est ça un peu avec toi, c'est qu'est-ce qui te fait courir alors, oui. illustrateur, chef d'entreprise, cofondateur de deux studios d'animation, d'une société de production, réalisateur de films d'animation, dessinateur, musicien, à tes rares, heures perdues, de retard. Puis récemment, scénariste de bande dessinée, j'avais lu... Voilà. Pourquoi Qu'est-ce qui te fait courir Pourquoi tant de fonctions
1: euh, Non, mais c'est trop. Hein. Là, tu, tu triches parce que tu cumules les euh, bah, oui, trucs qui le... sont succédés dans le temps. Oui. C'est que là, c'est très simple. Je fais juste de la BD et de la musique euh, quand j'ai quand un peu de temps, effectivement. Comme hier soir, par exemple.
0: Oui, mais alors dans ce cas-là, pourquoi tu as changé autant
1: Ah, euh, eh bien parce que le le, le changement c'est une manière de se régénérer, c'est une manière de, de se remettre en question, c'est une manière de d'aller explorer des territoires peu connus de soi-même. Parce qu'après, il y a d'autres qui sont qui ont déjà tracé dans toutes ces directions. Euh, voilà, c'est euh, parce que j'ai envie de m'amuser et, et quand je suis toujours en train d'être dans la même routine, euh, ça, ça ne me convient pas. Donc je... Ça, ça t'ennuie, c'est ça bah ouais, je sais pas. Enfin, il me semble que. Voilà, il faut. C'est important de se faire des, des challenges et des objectifs, quitte à rater, hein, on a le droit de rater, et, euh, mais en tout cas de ne pas rester euh, immobile.
0: À attendre que, que ça se passe. Alors, est-ce que c'était pareil ce virage vers la bande dessinée bon, Alors, je, je vais être tout de suite, un, je vais avoir un pic. Est-ce que c'était la crise de la quarantaine euh, Non, euh, non, euh, c'était pas la crise de la quarantaine, mais c'est vrai,
1: c'était à ce âge-là déjà, mais bon, c'était il y a très peu de temps. Oui, il y a un ou deux ans. <rire> c'était, voilà. Non, euh, c'était la crise de l'auteur euh, inconnu. Euh, c'est une petite anecdote pour, ce, pour ceux qui connaissent BDNet Charonne. C'était dans, dans, une librairie de BD à Paris. Et euh, j ai, j ai acheté, je faisais que de la jeunesse à, à cette époque-là. Je faisais que de l'illustration jeunesse. Et euh, je vais payer à la caisse. Et je fais bien sûr des, des fausses factures pour mes notes de frais. Et donc je, je suis obligé de donner mon nom à, à la caisse. Et il y avait un libraire. Je, je me souviens qu'il s'appelle Jean-Pierre et il a depuis ouvert d'autres librairies qui me dit « Ah, mais vous êtes euh, Clément et, !» et, et en fait, je ne m'étais jamais posé la question. Personne ne m'avait jamais reconnu ou connu mon nom quoi que ce soit. Et le mec, il était hyper pointu. C'est un type, type qui lisait des, ta, des tas de trucs. Et euh, c'est quelqu'un qui avait déjà lu un livre à moi. Et ça m'a fait un choc parce que j'en avais fait 50 et personne ne les avait jamais lus. Je me suis dit, ah, c'est sympa, il y a un mec qui, qui, a, qui a regardé ce que j'ai fait, il se souvient de mon nom. Et, euh, voilà, donc, et, et là, je n'avais encore pas fait de BD. Et au même moment, euh, je connaissais Marguerite depuis un bout de temps. Et euh, on s'était dit qu'on avait envie de, de faire quelque chose ensemble. Et euh, encore parallèlement, euh, tu me coupes quand je suis trop long. Je, du coup, je ne lisais pas, pas du tout de BD. J'ai ai grandi avec de, avec de la BD. Mais euh, ensuite, euh, je m'en suis totalement désintéressé. Et je ne me suis absolument pas aperçu de ce qui se passait. C'est-à-dire que l'association, pour moi, je ne savais pas ce que c'était. Je ne connaissais aucun auteur. Euh, on est en 2006. Donc, je, je, en fait, j'étais complètement déconnecté. Je croyais que c'était toujours les, les bandes les dessinées a, classiques et tout ça. Soit Petit Mickey, soit. Même des trucs bien, mais bon, qui pour moi étaient toujours un peu les mêmes. Et, euh, et là, j'ai découvert euh, découvert euh, Sphar par piano. Et je trouvais que piano, c'est des petits carnets euh, qu'il fait. Enfin, c'en est un parmi euh, 250 000. Euh, et il euh, y avait une, une liberté et, et euh, un, un, un graphisme très limo. Ça, ça m'a vraiment euh, fait un choc. Et, euh, et donc, avec Marguerite, on a monté un projet euh, qui était Aya, qu'on a envoyé à un copain qui bossait chez Gallimard, qui n'avait jamais publié de BD non plus. Et Gallimard, le copain me répond Ah oui, au fait, on monte une collection avec Sphar et on prend votre, votre livre. Et je vais rebondir sur ça. Ouais. Ah bon, euh, dire... je, sens que, je sens que je vais trop vite. <rire> non, 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 non. non c'est
0: très bien. Le Daïa de Yopougon à Julie Stone, en passant par Maloluccidental. Contemporain ou l'affiche de Cadibule qu'on voit derrière toi ou si j'appelle on peut est-ce qu'on peut la splitter l'affiche est-ce qu'on peut la, la voir sur projecteur ah, j'en profite pour changer d'image que... bah oui vas-y si on peut pas la voir c'est pas très grave elle, elle est juste derrière euh, Clément bah je pense que a... <coughs> les gens l'ont vu non normalement oui normalement j'espère ils, ils, ils sont ils ont vu de la lumière ils sont entrés Le... ton œuvre est traversée par les femmes et que ça soit tes collaboratrices ou tes personnages Mais oui, c'est vrai. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose sur les femmes euh, Non, c'est juste un penchant naturel. <rire> mais, mais non. Mais par, par contre, oui, mais les, les personnages que tu illustres, ou même les personnages mmh. que tu scénarises maintenant, mmh. sont quand même des personnages forts aussi.
1: Oui, mais en fait, euh, déjà, j'ai plus de plaisir à dessiner les, les femmes que les hommes. Mmh. Euh, j'ai moins de les hommes c'est généralement plus facile mais moi euh, ouais, j'aime bien j'aime bien avoir des héroïnes féminines même si c'est pas toujours le cas par exemple voltaire jusqu'à preuve du contraire n'est pas une héroïne féminine <rire> euh, et euh, ouais, ouais, je... en fait bah, en fait le dessin c'est quelque chose de, de très physique et de c'est donc il faut euh, il faut aimer son sujet donc, euh, je... mais,
0: mais par contre, par rapport au... je, je vais pas au faire scénari... l'histoire d'un grand barbu, avec le même. Oui, mais les le le scénar scénaristes auraient pu être des hommes aussi. Ah mais il y en a, il y a, y en a Stéphane a... Melchio. Oui, mais il y a plus de femmes que d'hommes. Ah oui, oui, bah, oui, oui. Alors, comment se passent ces comment se ces rencontres C'est le c'est le hasard, c'est le. Bah, après, euh,
1: c'est chaque. Euh... Bah, en fait, il y en a pas tellement. Il y a Marguerite, et puis après, il y a euh, Julie Birmont Oui, mais avec elle, à, chaque... à chaque fois tu fais des Pe pas, pas forcément des longues séries, ouais, bah le... c'est des, des rencontres euh, très fortes hein, dans les deux cas. Et voilà. Et donc Julie, euh, bah en fait, c'est les deux seuls, hein, si on résume. Et, euh, et Julie, on, euh, on continue
0: bah parce qu'on
1: on, s'entend très très bien. <rire> Une vraie osmose. Et
0: on... et, alors, comment tu travailles avec le, tes scénaristes Est-ce qu'il y a un, un échange, un, ce qu'on appelle un ping-pong Oui, oui. C'est euh...
1: Enfin, je, je me suis aperçu qu'en comparant au cinéma, même si le cinéma et la BD n'ont pas grand chose à voir, c'est une bonne analogie puisque, en fait, le, le, pour moi, le dessin, c'est l'équivalent de la réalisation au cinéma. C'est-à-dire qu'on a un scénario. À partir de ce scénario, on peut faire 50 livres différents. Et donc, euh, donc il ne s'agit pas juste de, de suivre un, un, un plan. Et en plus, il y, y a des ajustements, puisque quand ça prend vie sous la forme d'images. Euh, on voit bien le rythme apparaître, on voit bien si ça tourne, si ça tourne pas. Il euh, y, y a les pages, il faut que, il faut que ça, ça tombe bien dans les pages. Donc euh, tout ça est extrêmement euh, euh, mobile et change jusqu'à la dernière minute. Même euh, parfois, on peut décider de rajouter euh, des éléments en plus, des pages. Il euh, y a même des, des personnages qui, en étant dessinés, euh, prennent une vie inattendue et une importance inattendue. Par exemple, dans, dans Aya, c'est le cas de Hervé, qui au départ était juste un, un gars qui passait dans le fond. Et puis, il, il a une vie propre, il s'est défendu tout seul et il est devenu un des personnages centraux, alors qu'au départ,
0: euh, il ne devait pas rester euh, comme ça. Quoi. Alors, et par rapport à l'affiche de Kédébulle, est-ce que tu peux nous raconter son, euh, son élaboration Puisque euh, pour citer un, un journaliste, il disait que pour une fois on voyait que c'était un festival de bande dessinée et de l'image projetée.
1: Ah bah, je,
0: je suis ravi de,
1: de ce commentaire. Effectivement, d'abord j'adore faire des affiches, on m'en
0: propose très peu. Alors, si jamais il y a des gens qui ont besoin d'affiches, euh, sachez-le. Euh bah, ça, ça tombe bien parce que hier Marion Montagne a gagné le prix de l'affiche et elle déteste faire les affiches. Ah
1: bah, je peux refaire, si <rire> vous, si vous, je peux la dépanner. Et euh, donc voilà, alors l'affiche la c'est... Moi j'étais dans une école un peu suisse et, et on avait un maître qui s'appelait Roman Sislevich, qui était un graphiste incroyable, qui n'était pas du tout suisse, il était plutôt polonais. Et, euh, et donc son, son, vraiment son, son credo c'était que l'affiche c'est une tâche sur un fond contrasté. Donc il ne s'agit pas de représenter plein de détails et des tas de trucs, il faut que ce soit un coup de poing dans la figure. Et de fait, il faisait des images qui étaient d'une force incroyable que si vous, pour ceux qui ne connaissent pas, regardez, vous, vous apercevrez que vous le connaissez, bon, il est mort déjà il y a 20 ans, mais que vous avez certainement une de ses affiches dans l'œil. Euh, C'est rien de grave, hein. pas la peine de consulter un opticien. Et, euh, et donc voilà, Alors le, le principe étant établi qu'il faut que ce soit contrasté, il euh, euh, y a une difficulté dans le cadre de la bande dessinée, c'est que si on représente un personnage, euh, évidemment, on va se demander qui est ce personnage, est-ce qu'il appartient à l'auteur de l'affiche euh, Donc il faut. Euh, là, j'ai trouvé une ruse, je ne sais pas si je serais capable de trouver la deuxième pour l'année prochaine pour euh, Marion Montaigne, <rire> mais c'est de représenter un personnage qu'on ne voit pas très bien, en fait et on voit surtout une ombre. Et donc ça tombe bien, puisqu'on est dans, aussi dans l'image projetée. Et, euh, et donc, en fait, il faut se mettre en retrait, évoquer euh, le sujet qu'on qu nous a confié, en l'occurrence euh, le festival de Saint-Malo. Et donc, euh, tout ça est un, un, un ensemble de hasards et de, de pérégrinations euh, qui font qu'au bout d'un moment, je suis arrivé à ça, où je me suis dit que, que c'était bien parce qu'il faut qu'il y ait un humain. Hein, pour moi, dans un, la bande dessinée, c'est quand même la, la représentation du, du corps. Et en même temps, euh, ce, qui, ce qui prend vraiment l'importance, c'est la silhouette et ce n'est pas, le, pas le, le personnage en lui-même. Et, euh, et puis là, euh, évidemment, euh, y a, enfin pour moi, Saint-Malo, ça, ça, ça évoque vraiment la, la liberté, le, côté, euh, le, le vent qui va nous porter au large. Donc euh, je ne suis pas allé chercher bien loin euh, l'écran le, sur lequel j'allais
0: projeter euh, ma silhouette. Et à propos de, de Cadibule, on, on t'a aussi proposé de t'impliquer plus dans le festival. Est-ce qu'on t'a dit euh, « choisi » ou est-ce que c'est toi qui as proposé
1: Ouais, non, on m'a pas proposé. J'ai dit hey, « Eh oh, les gars, si vous voulez, je vous fais des tas de trucs. <rire> » Et donc, ils ont réfléchi, ils étaient un peu inquiets et ils se sont dit « Bon, ok. » Et voilà, donc c'est plutôt moi qui me suis imposé. Mais ah, non, mais ils étaient d'accord après, mais... Je, les pauvres, je, les ai un peu, je leur ai un peu forcé la main.
0: <rire> Est-ce que tu t'es donc dans ce cas-là imposé dans ton expo ou tu les as, le, Ah non, les a non, non
1: euh, après, moi je fais confiance. D'accord. Je ne m'en suis pas mêlé une seule seconde.
0: Donc, on voit autre chose dans ton œuvre, ce sont les voyages. Tu es entré clandestinement aux États-Unis, tu es allé plusieurs fois en Afrique, au Japon, derrière, moi, tu es allé à Séoul, et je me suis demandé si le, les voyages euh, formels, ou si c'était le, le hasard aussi, les, les envies, le parce que tu bouges quand même beaucoup, outre le fait d'être auteur et d'aller dans les dédicaces, évidemment. Ah, oui, ouais.
1: Euh, alors euh, le, mes voyages récents, c'était vraiment ça, c'était des voyages d'instituts de, français ou de trucs comme ça, donc le, voilà, la motivation euh, était extérieure hein, d'une certaine manière, après je, je profite des occasions qui me sont proposées, euh, et quand j'étais plus jeune, j'avais ouais, très envie de bouger, en fait euh, je ne savais pas trop qui j'étais, ce que je voulais faire, et donc, euh, ce que font généralement les gens à cet âge-là, puisque là, euh, là euh, les États-Unis, tout ça, je devais avoir euh, 20 ans, ben, c'est d'aller voir ailleurs, commencer pour, euh, pour savoir euh, où on est, comment on s'appelle, euh, qu'est-ce qu'on va faire. Voilà, c'est le côté un petit peu formateur de, du voyage. Mais bon, euh, je n'ai pas tant voyagé que ça. Hein, y a pas, il me manque euh, encore beaucoup, beaucoup de, de bon miles <rire> bah, sur ma carte. Et euh.
0: étant, étant donné que tu as quand même pas mal voyagé, le. Comment les, les, comment les autres pays ressentent la bande dessinée franco-belge
1: ah bah ça dépend lesquels. Hein. Euh, je sais pas aux États-Unis ils s'en foutent royalement, au Japon aussi. <rire> ceux, qui, ceux qui aiment ça c'est les, les Taïwanais. Les Taïwanais adorent la, la, la bande dessinée. Enfin en tout cas, euh, ils m'ont accueilli avec euh, intérêt. Donc euh, je ne sais pas si je suis vraiment franco-belge. Enfin je suis parce que quand vous dites franco-belge, on, on pense plus à un truc un peu moins brouillon, quoi. un truc un peu plus classique, euh, ah bah, propre. C'est du, enfin, du format franco-belge. C'est ah, du format franco-belge, oh. d'accord. Oui. Bah, c'est pas un entremets franco-russe. Non, non. c'est pas grave. <rire> euh, donc, euh, qu'est-ce que je voulais dire ouais, que bah, En fait, a, par définition, comme je suis invité, ils sont obligés d'être aimables avec moi. Hein euh, maintenant, on sent que soit on est un peu dans le... Enfin non, on, En fait, quand on est là-bas, on est toujours un petit peu dans le côté un petit peu euh, euh, chic, enfin élitiste hein, de la bande dessinée. Euh, au Japon, euh, je pense que tout le monde sait qu'il publie que de la BD japonaise, hein, et un peu de Crécy, mais même de Crécy, ça, même s'il est, est, est un duo là-bas, je pense pas que ça ait super marché non plus, Enfin, euh, il le dit lui-même. Voilà. Euh, aux états unis bah, ils considèrent qu'on est juste des tâcherons parce que le, vraiment le style américain, c'est quand même très très lisse. Bon, moi, là, je vais me faire plein d'ennemis, mais c'est pas mon truc. J'aime pas trop les dessins trop, trop tendus, trop trop propres. Euh, après, il y a des très bons auteurs et tout ça, mais je préfère à Spiegelman. Euh, voilà, là, il y, y, y a de la vie pour moi. Euh, voilà. Euh, là, à Séoul, euh, ils étaient extrêmement gentils, très accueillants. Mais euh, clairement, c'était l'exception euh, du festival de d'Obocheon. Hein, euh, le reste était plutôt de, du, de, que du manga. Et en fait, alors c'est marrant parce qu'en Corée, ils ont carrément bypassé l'édition totalement. Donc les auteurs euh, vendent leurs BD en ligne sur des, des plateformes. Et donc, il n'y a plus d'édition, il euh, y en a très peu. Ou alors, c'est vraiment des trucs très chics, justement, euh, des espèces de, de librairie euh, super intello et très très belle. mais il euh, n'y a pas vraiment euh, la catégorie intermédiaire qui serait. Euh, bah, J'ai l'impression que c'est un peu ce qu'on essaye de faire ici, c'est-à-dire des, des livres qui, qui soient quand même populaires, mais qui ne soient pas euh, juste euh, des produits commerciaux. Enfin, ce n'est pas du tout ma démarche en tout cas. <rire>
0: Alors pour, euh, voilà. pour différentes raisons tu as dû laisser certains titres dans d'autres mains par exemple Mathieu Sapa pour Akissi Jules pour l'adaptation du premier tome de Pablo ou alors il y avait, je crois qu'il y a le prochain tome des Royaumes du Nord qui passe par un, un autre dessinateur bah alors euh, comment euh, ressens-tu cet Là, il y a, y, a y a deux trucs qui sont très
1: différents dans ce que tu dis euh, c'est pas que je suis enfin, quand je passe la main c'est que je j'ai pas le temps de m'en occuper tout simplement. Donc, à euh, Kissi, euh, pour Mathieu. Puis en plus, alors, à en plus, je venais de faire euh, tous les aia donc j'avais pas envie de. Justement, j'avais envie de changer, quoi. J'avais envie de, de faire un truc un peu plus froid, donc j'ai fait Les Royaumes du Nord. <rire> euh, voilà.
0: Euh, je sais plus ce que tu as dit, Les Royaumes du Nord. Ça les, les Royaumes du Nord, et sinon, euh, le premier tome de tableau, il y avait l'adaptation.
1: En fait. Ouais, alors, pff, ça, euh, c'est encore autre chose. C'est. En fait. Au départ, je ne connaissais pas Julie birman et elle m'a proposé donc, son, son scénario et elle avait bossé avec Jules sur, sur, pour le, comme c'était euh, son premier volume. Enfin, elle avait fait quelque chose avec Catherine Meurice avant. Oui. Mais sinon, euh, là, donc, euh, lui, il a participé au... Quand on l'écoute, lui, on a l'impression qu'il a tout fait. Il a même fait les dessins, il a tout fait. Il est extraordinaire, mais euh, non, voilà, je le charge sans aucun problème. Mais bon, il a adapté euh, le premier oui. tome. Quoi, voilà. Mais bon, c'était un truc en amont et... Mais... Et, euh, et après c'est tout, quoi. donc c'est un peu le contraire. D'accord. Là on a on a pris la main, euh, voilà. Mais sinon, euh, non non, c'est parce que bah, les Royaumes du Nord, je, je suis arrivé au bout de la première trilogie et j'avais là aussi euh, envie d'aller voir ailleurs et j'ai préféré euh, laisser
0: euh, Thomas Gilbert euh, s'amuser avec euh, la suite. <rire> Tu as dit à propos d'aya le réalisme ne m'intéresse pas, je préfère rendre une subjectivité, reproduire une atmosphère. J'ai l'impression que c'est pareil sur la plupart de ton œuvre quand même.
1: Bah, pour moi, le dessin, euh, les, les dessins réalistes sont, de, sont des dessins euh, besogneux. Sauf euh, chez Moebius, où je, je vais me faire un milliard d'ennemis euh, et, et tout le monde va dire que je suis, euh, je suis odieux. Mais euh, en fait, y a, il faut vraiment déjà, qu'est-ce qu'on appelle un dessin réaliste Moi, j ai, j ai, Ne serait-ce que la photo, vous avez tous des photos de vous, il y en a que vous aimez, il y en a que vous n'aimez pas, pourtant, vous êtes la même personne. Donc, ça montre bien déjà que même à travers le, un, un appareil qui est neutre, euh, on change le visage, hein, on change l'aspect, selon l'humeur, selon euh, bah, l'éclairage, selon plein de trucs. Donc, moi, je ne comprends pas quand, quand je lis une bande dessinée où les personnages ont éternellement la, le, la même tête, pour moi, c'est juste de la reproduction. Et la reproduction, c'est bien, mais je laisse ça à la machine. Ce, que, ce qui m'intéresse dans le dessin, c'est qu'ils sont un peu ratés. C'est qu'il y a une émotion et que euh, le, le vrai réalisme, en fait, c'est euh, qu'on est, qu est tous un peu flou, quoi. On, vous n'avez pas du tout la même tête qu'hier, je vous ai limite pas reconnu. Euh, et, et ça me rassure, si vous étiez le même qu'hier, euh, je partirais en courant. Donc euh, personne n'est symétrique, hein, mettez votre visage, euh, mettez un miroir au milieu, regardez-vous, vous, vous n'êtes pas symétrique. Donc les gens qui dessinent des visages symétriques se trompent, ils parlent probablement d'une autre planète, la planète de la symétrie. Voilà, donc euh, après, il euh, y a plein de trucs qui sont très très bien, mais... Voilà, euh, le, ce qu'on appelle déjà le, la notion de réalisme pour moi est complètement biaisé parce que le, ce qu'on appelle réalisme, ça veut dire un dessin qui, est, qui essaye d'être figé et représentatif et dans lequel il n'y a pas de mouvement. Donc euh, voilà, je suis un petit peu, je suis un
0: petit peu véhément là-dessus. Non, ça va, vous me dites ainsi. Aucun souci. On va passer, là, en fait, euh, tu fais partie ou tu as fait partie du, du studio euh, auto et studio Banjo. Et lorsque je lis. Sur le site, ce que dit autochenique Production, le line-up de la société s'inscrit dans la ligne graphique et littéraire développée par Clément Aubry, Johan Sfar et les auteurs qui accompagnent leur travail en édition. Alors, c'est quoi cette ligne graphique et littéraire C'est une bonne question. Vous savez, ça,
1: c'est des dépliants publicitaires. Il ne faut pas croire tout ce qu'on lit. Euh, bon, en gros, euh, traduit, ça veut dire on va, faire, on va prendre nos bouquins et on va aller en faire des films. <rire> Et voilà, euh, de fait on en a fait deux, il y en aura un troisième et on va s'arrêter là parce que c'est fatigant le dessin animé, il y a plein de gens, il y a des réunions, euh, ça coûte de l'argent, C'est très. moi ça ne me correspond pas du... pas du tout en fait.
0: Quel est ton rôle à l'intérieur d'ailleurs Ah
1: bah là plus aucun, là, je, je <rire> absolument rien <rire> Voilà, mais euh, ils sont en train de finir Petit Vampire, si euh, les, les financiers 2018. acceptent de donner le dernier. 2019 c'est ça on, ouais, peut-être. Ouais. Au 2020, ou plus tard, on va, on va, voir, on va voir. Mais, euh, ouais, non, je sais pas. L'animation, c'est compliqué. Il faut plein de gens, beaucoup d'énergie. Et je préfère la consacrer au dessin et plutôt qu'à faire
0: des réunions. C'est ce qui m'a un petit peu... Oui, mais par contre, j'ai lu que, par exemple, lorsqu'il y avait le chat du rabbin, vous avez fait jouer les comédiens en costume avant le premier dessin. Ah non, mais le
1: chat du rabbin, on s'est lâché... Oh. On avait un gros budget, on pouvait faire n'importe <rire> quoi. <rire> Donc on a fait, euh, on a fait plein de trucs. On a fait, euh, effectivement, on a fait faire tous les costumes euh, et on a fait jouer. Donc bah, je, te, je reprends ce que tu viens de dire. Donc les, les comédiens jouaient, euh, jouaient, les scènes du film en costume, mais bon, ils étaient filmés, mais c'était pour inspirer en fait les, les artistes. Euh, on voulait aller euh, carrément à Alger euh, emmener euh, emmener les, les, les équipes de dessinateurs, et puis on s'est dit, bon, euh, si on va à Alger faire un, une équipe du chat du rabbin, euh, bon, ça va peut-être être un peu compliqué, on va, on va peut-être rester à Paris, ça va être plus simple, <rire> on, va, on va faire des costumes, on va faire des décors. Et, euh, et donc, voilà. et euh, non, On a fait plein de trucs rigolos, on avait un, un squelette de chat, euh, on a pris les, les chats de Joanne parce qu'il est le même que dans le chat du rabbin. Et euh, voilà, on, en fait, on, on a pris le temps... Euh, de, de dessiner, de, de, de se faire vraiment plaisir sur celui-là, c'était possible.
0: Alors, Est-ce que c'était la même chose sur Aya de Yopougon
1: On avait moins d'argent sur Aya de Yopougon, <rire> donc on a fait plus simple. Et euh, et, mais on s'est amusé quand même. Mais euh, euh, non, Par contre, sur Aya, ce qui était vraiment sympa, c'est que Marguerite est une super actrice euh, naturelle et une super directrice d'acteurs. Donc on a, on a vraiment... Euh, fait tout le pilote à partir d'un premier, euh, premier jet de, de son. Quoi. On a tout enregistré avec les acteurs. Et c'était vraiment euh, très, très excitant et très amusant parce qu'on avait vraiment... Euh, déjà, le, tout le film était là euh, très vite. Quoi. Donc ça, ça c'était un plus.
0: Comment parler de toi sans parler de musique J'ai lu que tu as une passion pour la danse. Est-ce qu'il y a un genre particulier que tu aimes
1: euh, alors, une, une passion pour la danse, je précise que je, je ne pratique pas personnellement.
0: Non, mais et tu euh, peux aimer le voir les,
1: les, ouais. les gens alors non, J'adore euh, Pina Bush. Voilà, Je suis vraiment euh, très, très ému et très, euh, très fasciné par, par, par son, son, son travail. Mmh. Et euh, donc, ça a inspiré effectivement euh, Isadora. Il était une fois dans l'Est qui sont des livres euh, qui ne sont, euh, sont pas totalement réussis, qui sont très compliqués, euh, un peu tragiques, hmm. et qui n'ont pas euh, forcément trouvé leur public, mais que j'aime quand même beaucoup.
0: Alors dans ce cas-là, à quand une biographie de Pina Bosch
1: Alors euh, non, alors, voilà, ça c'est un, un autre sujet, c'est qu'on n'est pas des biographes. Ouais, bah, biographie,
0: mais le, je sais que tu n'aimes pas la, la biographie, tu fais le... bah,
1: Pour moi, la biographie, bah, après on peut, peut l'appeler les trucs comme on veut, mais pour moi, la biographie, c'est un biopic, c'est un truc. C'est un truc un peu pompier tout ça. Euh, euh, sur Pablo, enfin euh, pour moi c'est des portraits et puis un, un portrait en fait c'est un, un support pour euh, parler d'autres choses. Euh, les auteurs euh, parlent euh, généralement deux. Prenez euh, Django par euh, Johannes Far, c'est un oui. livre qu'on a fait tous les deux. C'est pas un livre sur Django Reinhardt, c'est un livre sur Johannes Far qui écrit un roman. Et donc ça, euh, mais c'est ça qui est drôle et c'est oui. ça qui est bien. Euh, que, voilà. Que, bon là il y a une grosse liberté. Mais euh, Pablo et Isadora, c sont, en fait, c'est un, un support pour, euh, pour faire autre, autre chose aussi. Et ce euh, n'est pas des, des biographies dans le sens où on ne fait pas de la naissance à la mort et tout ça. On, on choisit une période, on choisit quelque chose qui, qui, nous, qui nous émeut, qui nous parle et euh, on le raconte à notre manière. Quoi. Donc ce n'est pas du tout... Euh, c'est très subjectif.
0: Et donc, dans ce cas-là, est-ce qu'il y aura une façon de raconter à ta manière la Bosch
1: euh, On peut raconter plein de trucs. Mais là, en fait, comme justement, euh, moi, j'aime beaucoup la BD, mais on nous met beaucoup dans des cases. Donc, euh, dès qu'on commence à me mettre dans une case, j'essaye d'en sortir. Et euh, récemment, j'étais à Bruxelles et il y avait un article dans l'Express Belge euh, sur Voltaire en, disant, en expliquant que j'étais le roi des biographies et que Aya Diopougon, c'était une biographie. Ce qui, pour ceux qui n'auraient pas lu Aya euh, n'est pas du tout le cas, c'est donc une fiction complète. <rire> donc quand j'ai lu qu'Aïa était une biographie, je me suis dit qu'on allait faire que de la fiction, maintenant. <rire> voilà, donc on a fait René Saône, qui est une fiction, et Cyber Fatal, qui est une fiction. Et c'est le début d'une longue collection de fictions, jusqu'à ce qu'on me dise, mais vous ne faites que de la fiction.
0: Et par contre, quant à la musique, on va avoir le film musical.
1: Ah oui et c'est là, il faut qu'on se taise et il va y avoir la
0: musique. Ah oui. C'est cruel. Ça va, elle n'est pas désaccordée. Non, non, c'est bon. bon. Voilà, j'étais donc sur ton site et c'est vrai mmh. qu'il y a beaucoup de choses. On passe du jazz manouche au funk en passant par les percussions. Quelle est l'affiliation Est-ce que c'est un divertissement ou est-ce que c'est autre chose Est-ce que tu ne pratiques que la guitare Est-ce que tu pratiques le chant
1: Alors le chant, pour des raisons sanitaires et de sécurité pour les gens qui <rire> m'entourent, je préfère éviter. <rire> euh, il se trouve que, oui, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours eu ce goût pour la musique, alors que j'ai grandi sans entendre une seule note de musique. Je crois que j'ai eu ma première cassette à, à 17 ans, c'était Saturday de Night Fever. Et je la regardais tourner dans la, dans la boîte et tout, <rire> j'étais fasciné. Et, euh, et donc je ne peux pas vraiment l'expliquer, j'ai vraiment envie de faire de la musique. Donc euh, comme les notes c'était compliqué, j'ai commencé par étudier la batterie j'étais batteur pendant dix ans dans un, un groupe de funk, où le, le côté funk, parce que c'est festif et puis il euh, y a des cuivres et, et ça brille, c'est vraiment sympa. Et puis bon, euh, entre temps j'ai découvert la musique quand même, j'ai écouté des trucs. Voilà, et après, euh, bah, depuis quatre ans... Euh, je me suis mis sérieusement à la guitare. Je... Après Django, euh, pas avant, hein, mais après, mmh. j'ai eu euh, tout d'un coup un coup de cœur pour le, pour le jazz manouche. C'est vrai que c'est assez romantique. Le, les, voilà, le, le côté euh, itinérant, euh, j'adore, les, les guitares sont sublimes. Il y a vraiment des, des guitares incroyables. Bon, un on a vu particular. déjà hier. Et donc, euh, du coup, je me suis fait des copains donc, euh, que vous avez. Enfin, J'en ai fait, suis fait plusieurs, mais ceux-là, ils sont vraiment très très bons. J'en connais d'autres qui sont très très bons, mais ceux-là, euh, vraiment, euh, on, on s'entend vachement bien. Et, euh, et voilà, donc c'est pour ça aussi que j'ai imposé à cette, ces pauvres euh, <rire> amis de Quai des Bulles de, <rire> de, faire, de, de faire un, un, un concert euh, dessiné.
0: Des euh, et euh, alors, nous, on peut dévoiler la surprise où tu as aussi joué de la guitare.
1: Oui, bah, j'ai joué un petit peu, mais j'étais terrorisé. Et euh, mais comme ils sont hyper
0: gentils euh, ils m'ont pas tapé euh. <rire> et par contre dernièrement tu es passé au scénario Oui. avec Voltaire pourquoi parce que, bah parce que ça m'amusait
1: de, de m'y mettre euh, jusque là c'était un peu par, euh, par flemme parce que c'est plus compliqué d'écrire un livre que de le dessiner euh, donc, euh, je, je reculais euh, l'échéance, mais je sentais bien que, quand même. Euh
0: Pourtant, tu n'as pas l'air d'être un gros flemmard. Tu, tu travailles quand même pas mal. J'ai l'impression que tout ce que tu fais est quand même assez maîtrisé. Le, comme, à chaque fois, tu te lances un, un défi, j'ai l'impression. Oui,
1: mais alors, je m'arrange toujours pour que ce soit agréable. C'est-à-dire que pour moi, dessiner, c'est un plaisir. Donc, si, si je décide de faire un truc. Euh au dessin, euh, j'ai une rémunération immédiate, qui est que je passe euh, de bonnes journées à faire des choses qui m'intéressent et qui me plaisent. Le scénario, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il n'y euh, a pas de récompense euh, immédiate. Il faut attendre que le scénario se transforme en, en dessin. Pour moi, je... Donc, euh, il faut se projeter dans l'avenir. Ça, ça nécessite déjà une forme de pensée particulière. Et euh, voilà. C'est je... ce que je voulais dire. C'est que, en fait... C'est un effort et puis c'est un peu comme la musique, hein. on, quand on en a peu fait, enfin le truc c'est qu'en tant que dessinateur, je, forcément je, je suis habitué aux scénarios et je, comme je les transforme les scénarios et j même j'y participe, il y, euh, y a plein d'éléments euh, sur Cyber Fatal qui, qui viennent aussi de moi, qui sont même des dialogues ou des trucs comme ça, on les, on, les trucs se transforment au fur et à mesure, donc euh, je me sentais quand même qualifié pour, euh, pour écrire un scénario.
0: Alors, peux-tu nous raconter le paradoxe des dialogues C'est-à-dire que toi, bien. Généralement, tu as, apparemment, tu as toujours brimé tes scénaristes pour ne pas avoir trop de texte, mais lorsque tu as fait <rire> le, scénario, le scénario de, de Voltaire, tu t'es dit « Ah, mais j'ai besoin, j'aime lire, j'aime transmettre ça. » Ouais, alors, c'est vrai. Je, je reconnais
1: que c'est très injuste. Je me suis autorisé ce <rire> que j'ai interdit aux autres. Euh... En fait, oui et non, parce qu'en fait c'est de la voix-off. Oui. Je n'ai jamais interdit aux, aux scénaristes de faire des voix-off. Oui. Même je les ai encouragés, c'est eux qui ne veulent pas. <rire> Mais euh, après, c'est tout con, hein. une case c'est grand comme ça, il faut faire rentrer du texte et il faut qu'il y ait une place pour le dessin. Ou alors, sinon, il ne peut de pas y avoir de place pour le dessin, bah, ça fait moins de travail. Donc, euh, donc voilà, là, là j'ai pris une voix-off, effectivement. Et aussi peut-être parce que euh, comme euh, c'était mes débuts de scénariste, je, je voulais, je dois être complexé. Et je me suis dit, bon, je vais leur montrer que je sais faire des phrases, je sais, je sais écrire des phrases. Donc j'ai mis des phrases partout pour dire, hey, les gars, je suis scénariste, je, je sais. J'aime le verbe, j'aime écrire et lire. Ah oui, j'ai dit ça. C'est oui. très profond. Il faut le garder <rire> pour mettre sur ma sur ma tombe plus tard.
0: Alors, je me suis demandé j'ai dit ça parce que c'est oui. tellement intéressant que. <rire> <rire> donc dans les prochains livres ce sont, sont, sont soit des romans soit des pavés comme le faisait Jacobs ou François Bourgeon
1: Ouais alors les pavés, euh, les pavés le problème du pavé c'est qu'il faut, faut vraiment euh, c'est long hein, le pavé par définition. Et c'est lourd C'est lourd en plus une fois que c'est fini euh, donc dans euh, le roman euh, en fait j'aimerais ai, beaucoup mais euh, là pour pour le coup, je ne sais pas si je vais peut-être attendre encore un petit peu, mais peut-être peut un jour. Euh, je, je, là, je suis très dé désemparé. Je ne sais pas quoi dire parce que non, mais c'est vrai que j'aimerais bien, mais ça me
0: paraît impossible. Comment est-ce qu'on peut créer un roman Il faut. Il faut oui, être... Je pense qu'au début, peut-être qu'au début de votre carrière, vous disiez c'était peut-être pas possible de, de faire une carrière d'illustrateur. Et finalement, vous avez fait une carrière d'illustrateur, vous avez créé des entreprises. Peut-être qu'au début, vous disiez que ce n'est pas possible, et ainsi de suite. Que, que oui, oui, oui. Euh, je pense que là, ce n'est plus l'ordre
1: du défi. C'est euh, euh, un, 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 une autre manière de penser. Et alors, C'est aussi une maturité euh, que je n'ai peut-être pas, euh, qui viendra peut-être plus tard. Euh, ce n'est pas que le roman soit spécialement sacré. Que, euh, déjà, la base du roman, c'est qu'il faut avoir un truc à raconter. Je ne sais pas trop ce que j'ai à raconter. Ça. là comme ça je ne peux pas vous dire Et je suis, je suis, en fait je suis obligé de me servir de, de support pour euh, raconter euh, je vais, je, je, par exemple quelqu'un que j'admire euh, vraiment qui est c'est Riyad Satouf mmh. parce que euh, il, non seulement ce qu'il fait est, est, est magnifique mais en plus euh, c'est très difficile de parler de soi parce qu'on se met vraiment en danger on peut, on peut vraiment oui. être ridicule euh, il, faut, il faut énormément de, de courage pour le faire et de talent pour arriver à faire en sorte que ce soit pas juste grotesque ce qui est loin d'être le cas et, et -ce que ça soit aussi drôle parce qu'il le fait avec beaucoup de en plus, plus c'est drôle mais ça on savait qu'il était drôle déjà mais, euh, mais là c'est très très fort et ça euh, pour moi c'est aussi fort qu'un roman parce qu'il me semble que le roman c'est euh, moi j'ai besoin de, me, de mettre des, des, des barrières et des protections, et puis donc le dessin, je parle d'autres gens, je parle, je parle jamais de moi directement. Euh, le roman, il me semble est déjà, c'est déjà très intime de, de, de lire un, le, un roman, même enfin, on est très proche du, de l'auteur. Ça, 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 me fait un peu peur. Hein.
0: On, on verra ouais. par la suite, <rire> lorsque tu te voilà. de la bande dessinée. Voilà, c'est ça. <rire> De... Dernièrement, tu crées avec, euh, euh, avec Madame Cibran, René Stone. C'est une fiction dans un cadre réel, tu dis. Mais c'est un peu le cas de toute ta bibliographie. C'est une fiction dans un cadre réel euh, bah, euh, Oui et non, parce que, par exemple, Pablo, c'est quand même euh, ultra-documenté, donc tout ce qui est raconté est quand même euh, vrai. Oui, mais lorsque tu représentes, imaginons le bateau à la voir, est-ce que c'était exactement les, les places ah qu'il y avait non, pas
1: du tout, Puis il n'arrête pas de bouger, de changer voilà. de taille, de forme... De donc voilà, c'est comme la, la maison des Sissoko. Euh, Il <rire> n'y a pas une pièce euh, <rire> qui revient, c'est toujours <rire> des pièces différentes. Ouais, ouais, Non, là, en fait, ce qu'on a voulu dire, c'est que c'est que on, on, on a euh, un, un cadre euh, qui est l'Éthiopie euh, des, des années 30, donc qui s'appelait l'Abyssinie à cette à cette époque-là, et euh, des événements historiques, le couronnement d'Éléazar de, de Sié. Euh, et à partir de ça et de personnages qui ont été dans la zone à cette époque, on s'est inspiré de ces personnages réels et on s'est amusé vraiment à faire une fiction qui soit très libre et qui soit dans une ambiance policière, noire... Euh, voilà on, on dit que c'est rené Stone c'est la fille naturelle de Miss Marple et de Indiana Jones mais j'ai du mal à imaginer la scène entre Miss Marple et Indiana Jones
0: et justement dans, dans une interview des éditions d'Argo tu dis qu'il y a de l'amour, de l'aventure on sais pas un, un humour qui est prêt à se moquer gentiment, toujours à tourner plus ou moins en, en direction. et justement dans le, dans le Renée Stone on voit très bien ce, cet humour tu as besoin de Oh, c'est une, une protection,
1: enfin, je ne sais pas, Je trouve que tout ça est pas bien grave, c'est juste des livres avec oui. des dessins dedans. Donc euh, euh, voilà, euh, oui, bah moi j'aime bien. Mais il euh...
0: y, y a quand même un, un, un ton humoristique, même dans Cyber Fatal. Ah bah,
1: Cyber Fatal, c'est vraiment, euh, j'adore ce livre euh, parce qu'il est, il est très différent euh, de, de, de tout ce que j'ai fait récemment. Et pour moi, c'est celui qui ressemble le plus à Aya. D'abord parce que le, le réglage du dessin est le même. Parce qu'en fait, quand, quand on dessine, on, on peut faire toutes sortes de dessins. On, va, on a parlé du réalisme tout à l'heure, mais on peut, je peux aller plus vers le réalisme, entre guillemets, ce qu'on appelle le réalisme, c'est Ron et Stone, ou des, des choses beaucoup plus, euh, plus légères. Et là, là c'est un côté, c'est vraiment basé sur les expressions. Les personnages ont, sont très expressifs. Et il euh, et, euh, y a une recherche de rythme avec... Euh, vraiment euh, le, euh, de l'humour, euh, un côté un peu caustique euh, et burlesque euh, qu'il y avait euh, déjà de, dans Aya et que j'avais jamais fait depuis en fait. Donc là je, vraiment euh, ça c'est un truc euh, à part que j'aime vraiment euh, beaucoup. Alors
0: est-ce que justement ce côté caustique, euh, tout ça, ça ça vient aussi de ton amour des Monty Python J'adore les Monty Python c'est vrai. <rire> J'ai
1: une passion pour les Monty Python. Alors est-ce que le, finalement ce, ce ton là ça vient aussi de ça ou euh, ouais, bon, je, ça, je, ouais, on est nourri de cette merde. Les influences sont tellement, euh, sont, sont multiples. L'humour euh, en BD, pour moi, ça, c'était, euh, bah, déjà, je vais vraiment dire des banalités euh, très ennuyeuses, mais Astérix, euh, Goscinny, Uderzo, hein, je précise, euh, c'est, euh, c'est exceptionnel. Je, je continue de trouver des, de comprendre des blagues que je n'avais pas compris. Voilà. Euh, et euh, l'autre truc euh, qui m'a complètement euh, fa façonné, c'est Gottlieb. La rubrique à bras. quoi. Et ça, c'est. Et surtout, euh, Gottlieb, il, on, on apprend à écrire hein, avec Gottlieb parce que c'est vraiment un grand, grand dessinateur, un grand dessinateur, un grand, dessinateur, un grand lettreur, lettreur. Le trouve, le plus incroyable chez Gottlieb, en fait, c'est pas les dessins, c'est le lettrage, parce qu'il y, y a des pavés de texte qui sont absolument sublimes. Il n'y a pas un poil qui dépasse, le... en même temps c'est gracieux et en même temps c'est ultra maîtrisé. Je ne comprends pas comment c'est possible. Moi j'écris comme un cochon, j ai... J ai... sur le Pablo 1, euh... les gens disaient « Ah ouais c'est super mais euh... par contre il y a un petit problème, <rire> c'est totalement illisible, on ne sait pas ce qui est, <rire> ce qui est écrit ». Donc j'ai fait des gros efforts pour, pour arriver à être le lisible mais j'aurais mieux fait de faire médecin ou un truc comme ça on sait jamais, peut-être après peut-être, oui, j'en aurais marre du, des, des romans
0: alors Voltaire, euh, cyberfatal et Ronnie Stone ont été presque faits en, en même temps euh, ouais euh, surtout
1: Cyber Fatal et Ronnie Stone euh, surtout
0: Oui, le, donc être... avec deux, le, deux parutions côte à côte, est-ce que 2019 tu vas te reposer euh, non
1: <rire> je ne vais pas me reposer euh, je vais, euh, là je me repose en ce moment j'ai l'air très reposé d'ailleurs je suis dans un repos complet euh, et à partir de demain euh, je vais euh, vraiment plonger j'ai commencé Voltaire 2 mais j'étais un petit peu distrait et surtout j'étais très stressé par le concert d'hier j'ai fait des rêves où j'oubliais tout mon matériel où je ne trouvais pas le, la salle et j'avais une heure d'ortin et donc euh, voilà, maintenant ça va mieux et je vais pouvoir vraiment euh, avancer sur euh, Voltaire 2 et et sur les deux autres, puisque donc le, la galère maintenant, c'est que j'ai trois séries en cours et euh, j'ai pas envie qu'il y ait euh, un an et
0: demi qui passe entre chaque série. Oui, donc, donc euh, ça va faire à chaque fois trois séries, ou euh, trois ou deux séries en même temps ouais, à, à chaque période. Bah je
1: oui. crois, oui. il bah, y en a deux que j'écris pas, donc c'est ouais. déjà ça. Et par contre Voltaire, ça va, toi, ça va être plus dur parce qu'il faut aussi que j'écrive l'histoire.
0: Alors est-ce que donc il y a eu plein de prix, tu travailles quand même avec des, des éditions d'édition prestigieuses, tu as pas mal d'actualité, comment te sens-tu en tant qu'auteur Est-ce que tu te sens euh, protégé T'as un avenir euh, radieux, tout va bien
1: Pas du tout, c'est le stress le plus total, euh, donc si c'est pour parler de la condition des auteurs, oui. euh, donc euh, voilà, j'ai l'air comme ça, je, ça brille et tout, c'est formidable, euh, mais euh, non, non, ça s'aggrave, c'est de pire en pire. Et, euh, et je sais pas un... on va pas se lancer dans un dé débat euh, non, mais genre, technique sur je... la fiscalité <rire> mais euh, c'est bon je suis dépensier aussi je dépense beaucoup d'argent
0: euh, et en fait je dépense plus que, que, que ce que je gagne c'est mon problème mais il y a quand même un, aussi un paradoxe c'est à dire que j'en parlais avec d'autres auteurs ils disaient oui mais non mais on a quand même choisi notre, notre, notre condition c'est à dire qu'on a, a choisi d'être auteur on aime ça le, certains disent je gagne mieux ma vie que lorsque j'étais salarié le, donc il y a le côté un peu le, les auteurs à protéger et puis d'autres qui, qui disent aussi le, ah bah bah on ne veut les... pas que ça soit misérabiliste ah non pas du tout,
1: bah, moi tout le monde, je suis ravi je ne ferai jamais autre chose mais euh, puisque ça fait euh, 10 ans que je fais de la BD et avant j'étais illustrateur donc je, je vois ce en fait, et là c'est pas très intéressant mais en gros il y a 15 ans fiscalement, il y avait moyen de... Enfin, on n'était pas traité du tout pareil. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais il y avait plein de trucs qui faisaient qu'il que restait un petit peu quelque chose à, à la fin de l'année. Or, là, euh, chaque année, il y a, un, il y a une, une nouvelle taxe, un nouveau machin, une nouvelle retraite, une nouvelle... Une autre. Donc, à la fin... Je, on passe notre temps juste à faire on prend l'argent qu'on nous donne on et on, on le voit passer sur la table et on le donne de l'autre côté <rire> à des organismes, des trucs et donc euh, voilà, bon, on va pas rentrer dans le détail et tout mais euh, je, le, alors moi encore j'ai eu plein de chance parce qu'effectivement euh, on m'invite et je, je suis visible mais je pense aux gens qui, euh, qui, qui commencent euh, euh, ou qui, ont pas, qui font pas forcément des, des, des succès incroyables c'est vraiment euh, Très difficile. Euh, on a énormément de chance en France euh, d'avoir euh, une telle euh, diversité, euh, tellement de, 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 de livres chaque année, il y a presque un peu trop d'ailleurs. Bon, moi, si on m'écoutait, il y aurait que mes livres, mais bon, ça c'est un problème. Euh, mais euh, donc, euh, il, il faut le défendre, euh, et surtout, il ne faut pas s'imaginer que, que les auteurs euh, sont des, des fainéants qui qui se la coulent douce, tranquillement, euh, voilà, dans les, et dans les palaces. Les... Et qui vont tous les week-ends en festival. Voilà. Et bah ça, on... Mais en fait, euh, aller tous les week-ends en festival, c'est très possible, mais c'est juste épuisant. Et puis, on ne peut rien faire. D'abord, on n'a plus de vie personnelle. Et puis, euh, on ne peut plus travailler parce que quand on revient, il faut une, une journée pour s'en remettre. Et puis, voilà. Quoi.
0: Donc, non, non, la, la situation est vraiment très mauvaise, on peut le dire. D'accord. Eh bien, je voulais savoir s'il y avait des questions dans la salle
1: on a mis de la lumière.
0: Oui. Bah, N'hésitez pas le, le, sur Aya, mmh. sur, sur René Stone, sur Cyber Fatal, sur son ah, trait, sur sa musique. Nous avons une musique. question
1: dans cette euh, non, direction. Ah. Bonjour. Une page de pub. Bonjour. Euh, je, je trouve que... Les palettes de couleurs sont très très belles et je voulais savoir, enfin vos palettes de couleurs sont très belles, je voulais savoir comment vous abordez la couleur et le travail de la couleur justement Alors il y, y a plein de cas euh, différents, euh, parfois je fais la couleur tout seul, parfois je fais la couleur euh, avec quelqu'un qui m'aide, qui m'aide, ça veut dire qu'il va d'abord détourer tout et faire une première couleur et puis euh, moi je vais, je vais la finaliser. Et euh, un troisième cas où euh, on peut dire que je, 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 super, enfin je, je, juste je donne mon accord sur la couleur ou pas, mais euh, ce n'est pas du tout moi qui l'a fait. Euh, <coughs> dans tous les cas, euh, la couleur est effectivement très importante et elle peut tout gâcher, donc il ne faut, faut pas la rater. Euh, le, le, le but principal, c'est qu'elle accompagne évidemment le, le récit, et qu'elle euh, qu améliore sa lisibilité et euh, éventuellement qu'elle nous fasse rêver et qu'elle qu soit magnifique mais avant même qu'elle soit magnifique parce que quand je travaille avec de, des coloristes je vais pas leur dire euh, j'aime pas le violet ou un truc comme ça par contre je, je les laisse libre là dessus mais euh, je leur demande de faire en sorte qu'on mette, on mette toujours le, le principal en, en valeur et que la, le séquençage du récit euh, soit rendu euh, lisible par la couleur et non pas l'inverse. Et euh, donc, euh, c'est un... Euh, voilà. Après, il y, y a des univers qui sont très différents. Bon, par exemple, Aya, j'ai tout fait pour la, euh, sur cette série. Et Cyberfatal qui est là, c'est Brigitte Findacli qui a fait la couleur avec euh, énormément de, de talent, euh, comme d'habitude. Et voilà, ça, c'est quelqu'un qui a vraiment énormément de métiers, de... Métier, de et de savoir-faire et, 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 et immédiatement euh, elle comprend. Je crois que vous, je, vais, je, je, vous, je, je vous ai appelé en même temps pour euh, <rire> et, et immédiatement euh, j'ai envie de danser
0: et immédiatement le voilà
1: elle, elle comprend elle, elle comprend la, le, la scène. Et elle, la, elle la magnifie quoi. Donc ça, c'est vraiment, c'est très, c'est aussi un plaisir que de travailler avec quelqu'un qui qui, qui s'en occupe. Déjà parce qu'il y a quelqu'un qui s'en occupe, donc ça c'est sympa. Parce que c'est quand même, euh, pour moi en fait, c'est c'est plus compliqué, euh, c'est plus long presque la couleur que le dessin aussi. Déjà parce que bon, s'il faut détourer, ça, 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 ça prend des heures. Et en plus, on peut on peut chercher pendant pendant une journée entière euh, quelle est la bonne manière de voilà de. De Je vous ai envoyé un SMS aussi. Pour...
0: <rire> voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions Ah, dans le côté.
1: J'aimerais bien savoir comment ça s'est passé, la collaboration avec Johan Sfar ah bah C'est très amusant de, de travailler avec Johan. Euh, parce que lui aussi, il est, très, euh, il est assez freestyle, comme vous pouvez imaginer. Et donc, euh, par exemple, il me dit euh, s'il si y a des trucs que tu as envie de dessiner, euh, des pages, des machins, tu, tu les fais, tu me mets des, des bulles et je les remplis. Et donc, euh, j'ai fait ça euh, sur certaines pages. Et puis, je m'amusais à imaginer les dialogues qu'il allait mettre. Et euh, bon, ce que je m'imaginais me, me, était voilà, un peu fade ou un truc comme ça. Et quand, quand il me rendait le, le dialogue, il était super. C'était beaucoup mieux que ce que j'avais imaginé. Il arrivait à trouver des, des trucs euh, amusants et, et euh, spirituels à, à placer. Donc voilà, non, avec Joanne, euh, malheureusement c'est un garçon un petit peu pris qui euh, se lance sur quelques projets <rire> à la fois, mais euh, <rire> il y a un gars grégoire de l'autre côté. Et, euh, voilà, mais sinon, c'est très très amusant comme, euh, comme méthode de travailler et pas du tout orthodoxe évidemment. C'est du tâtonnement. En fait, c'est ce que j'aime bien faire.
0: J'ai cru qu'il y avait une question par là-bas. Oui, il là y en a même deux. Juste ah. <rire> derrière. Mmh. Voilà. <rire> moi, je voudrais savoir euh, pourquoi, à un moment donné, on décide de dessiner Voltaire. Et euh, quand vous faites les textes de cette BD... Est-ce que euh, c'est les mots textos de Voltaire ou c'est les idées de Voltaire Et vos mots à vous.
1: Alors, les, les motivations pour la, pour la BD sont multiples. Euh, si J'ai une seconde ou on,
0: Tu on as une motiv... seconde C'est bon.
1: Déjà, bon, euh, en fait, c'est venu d'une discussion avec Laurent Muller euh, euh, aux Arènes, euh, qui, qui me parle de Voltaire. Et euh, immédiatement, euh, sans que je réfléchisse euh, ou je me demande pourquoi ne connaissant pas grand-chose à Voltaire, j'ai la conviction que c'est une idée de génie et que c'est pour moi, quoi, je, que je vais m'en emparer et que je vais, vais m'amuser avec. Donc, Je, je parle là-dessus, euh, je fais le livre, le livre sort et euh, je l'offre à des, à des, des amis euh, d'enfance qui me disent « Ah, mais... Euh »« Génial, un livre sur Voltaire, euh, donc euh, ça se passe qu'à Voltaire ?» Et en fait, ses amis, j'ai passé tous les week-ends euh, et toutes mes vacances chez eux, ils habitaient qu'est Voltaire. <rire> et donc, pour moi, c'était un truc hyper euh, intime, juste la sonorité du mot, quoi. Euh, mais je ne m'en suis jamais aperçu, j'ai fait tout le livre, j'ai travaillé pendant un an, euh, sans m'apercevoir que je faisais tout ça uniquement parce que j'ai grandi... Euh, euh, j'ai des très bons souvenirs qu'est Voltaire. Voilà. Donc c'est marrant parce que ça, en fait on peut avoir des motivations qui nous échappent, mais totalement. Et, euh, et c'est pas grave, peu importe les motivations, ce qui, ce qui compte c'est le résultat. Bon, ça, C'est à chacun de voir. Donc ça c'est la vraie raison pour laquelle j'ai fait Voltaire, mais moi-même je l'ignorais. Et l'autre raison, euh, bah, c'est parce qu'il euh, euh, bon, y, y a eu euh, les, tous les, les attentats en France, qu'on a beaucoup parlé de Voltaire, et qu'en fait, je me suis aperçu, justement, que je ne savais pas trop de quoi il était question, finalement, quelles étaient ses, quelles étaient ses, ses positions. Donc, j'ai commencé aussi à, à, à relire un petit peu tout ça, et je me suis pris de passion pour le XVIIIe siècle, comme, justement, je cherchais, à, à une fois de plus, à changer un petit peu d'atmosphère. J'avais fini le, Les Royaumes du Nord. Euh, j'ai lu Arlette Farge, qui est un une chercheuse, une historienne qui a aussi un grand talent d'écriture et qui s'intéresse au quotidien, à la vie quotidienne au XVIIIe siècle et qui a une manière de, de raconter Paris qui est incroyable, qui est vraiment sur les odeurs, sur les sons, qu'est-ce qu'on voit dans la rue. Donc je me suis complètement plongé là-dedans, sur le fonctionnement de la ville, sur tout ça. Et je, je me suis dit que j'allais, euh, en découvrant que Voltaire était un espèce de trublion euh, hyper ambitieux, qui n'était pas du tout un grand humaniste au départ, il était juste euh, préoccupé du, de son propre bien-être et, et pas de celui des autres, donc je trouvais ça marrant de, de, de raconter ça. Et, euh, et aussi, euh, le, le projet global, mais là ça n'apparaît pas tellement, parce que j'avais tellement de choses à raconter que je n'ai pas vraiment commencé le vrai sujet, c'est euh, sa rencontre avec Émilie Châtelet qui était une mathématicienne surdouée, euh, une, une des grandes des grands penseurs de l'époque, mais qui est très peu euh, connue. Et euh, Voltaire est tombé fou amoureux de cette fille qui était complètement euh, jetée, qui faisait des, des tentatives de suicide à l'opium, qui tombait amoureuse de, de tous les mathématiciens qui passent, dont Maupertuis. Euh, voilà, et donc ils ont eu une espèce de relation, mais complètement dingue, tous les deux. Et c'est elle qui, euh, qui lui fait découvrir Newton, parce qu'à l'époque, il y avait euh, la, grande, euh, la grande mode scientifique, c'était Pascal. Et donc, il faut savoir que Pascal, OK, euh, euh, c'était Descartes. Enfin, je ne suis, suis pas tout à fait réveillé, excuse-moi. Donc, il faut savoir, Descartes, c'est formidable et tout, mais sauf qu'il explique à peu près tout par des tourbillons. Par exemple, le, le, les choses tombent au sol, parce qu'il y a un tourbillon qui les attire et tout ça. Et, euh, et donc, l'Académie des sciences, tout ça, ils étaient tous euh, cartésiens. Et euh, avec Émilie du Châtelet, euh, ils il découvrent Newton, la pensée de Newton, qui avait un petit peu raison contre Descartes, apparemment. Euh, enfin, jusqu'à preuve du contraire, parce que ça, c'est la science. Euh, et donc, ils se sont mis à faire des, des recherches scientifiques sur le feu. Ils, bon, ils, sont, ils ont une relation passionnelle complètement dingue. Et il y a plein, plein de trucs très drôles à raconter. Donc, le, vrai, le sujet, c'est Voltaire a, amoureux. Donc, on va, là, on est dans ses dans ces débuts... Euh, et dans son, finalement dans son errance, parce qu'il la rencontre, euh, il a je crois déjà 40 ans. Et donc on va bientôt arriver au moment où ils vont se croiser, et, euh, et ça va être euh, absolument euh, atomique. Voilà. Et le dernier projet de Voltaire Amoureux, c'était du coup d'essayer, de, sous une forme euh, qui soit intéressante et originale, d'essayer de résumer un petit peu la, la philosophie au XVIIIe siècle, euh, les différents courants de pensée et justement quelle est la position de Voltaire sur la laïcité, euh, sur la religion euh, parce que euh, euh, Voltaire c'est vraiment le penseur de l'état de droit c'est vraiment un des premiers à avoir euh, voulu théoriser le fait que le droit primait sur la hiérarchie sociale et en fait euh, c'est marrant parce qu'il il, l'a pas théorisé En fait, il l'a vécu vu qu'il a passé son temps euh, en prison, enfin c'est pas le marquis de Sade mais quand même il a eu beaucoup d'ennuis parce qu'il euh, était euh, pas noble et que donc il n'avait pas les mêmes droits que, que les autres. Donc euh, je trouve ça rassurant de voir qu'on peut, à travers sa propre expérience, euh, faire, euh, faire profiter aux autres <rire> des diverses injustices de la vie. Euh, je ne
0: sais pas, est-ce est qu'on a encore de, du temps pour des questions
1: Il bah, y en a une là, en tout cas.
0: Oui. On a cinq secondes. On a cinq minutes.
1: Ah, c'est les minutes. Vrai.
0: Je vais être accord avec le, les royaumes du Nord. Ça, je crois que c'est inspiré d'un roman et d'un film aussi. Et je voulais savoir comment le cinéma. Est-ce que le cinéma nourrit votre imaginaire de dessinateur Parce que vous avez évoqué les Monty Python. Mais est-ce qu'il y a des films comme ça qui vous ont marqué et ça se retrouverait dans vos dans vos dessins Ça peut être des personnages de, de cinéma que vous dessinez. Enfin, je ne connais pas totalement toute votre œuvre, hein, mais j'ai l'impression que vous êtes très cinéphile quand même.
1: Alors, vous avez raison, je suis extrêmement cinéphile. Et là, vous me voyez tripoter mon téléphone parce que je suis cinéphile et j'ai un cerveau qui est une véritable passoire. Et généralement, je me fais des listes
0: de, de trucs
1: parce que sinon, je suis incapable de vous citer quoi que ce soit ouais, comme sinon, ça naturellement.
0: Déjà, il était une fois dans l'Est, il était une fois dans l'Ouest peut euh, ah, Évidemment, merci,
1: merci de me tendre des perches. Déjà, sur les Royaumes du Nord,
0: je, je,
1: ce film est un cauchemar, hein, le film. Et, et, le, et là je cite euh, le Pullman lui-même hein, qui déteste ce truc et moi-même euh, bah, généralement quand je quand, quand le, ce que je fais existe déjà en film, c'était le cas pour Zazie malheureusement je l'avais encore en tête mais Zazie c'est vachement bien mais en fait un, ça parasite complètement Donc, euh, avant j'avais pas vu le, le film du Royaume du Nord et j'en ai vu des bouts après et je regrette rien et, euh, et euh, Zazie dans le métro euh, pour m'en débarrasser parce que c'était très prégnant, et, et j'avais euh, j'avais Philippe Noiret en tête euh, tout le temps donc j'étais obligé de, de prendre un, un copain à moi qui effacerait Philippe Noiret je pouvais penser au, au copain à un, à un personnage réel quoi, pour euh, me débarrasser du, du personnage voilà oui oui alors euh, alors je suis je suis pas je suis cinéphile comme je suis voyageur c'est dire c'est un peu un genre euh, surtout que comme euh, je travaille euh, beaucoup et ça c'est pas une coquetterie mais je, du coup j'ai pas vraiment beaucoup de temps pour voir des films ou, ou faire des trucs comme ça je vous donne un truc sur, puisqu'on parle beaucoup de Johan Farr, oui. j'ai enfin compris parce que lui il a toujours tout vu, il a vu toutes les séries, il a tout vu mais, je dis, mais comment, comment tu fais il me dit bah parce que je les regarde en travaillant <rire> voilà, c'est une, une façon de travailler et moi je n'y arrive pas donc euh, j'écoute euh, je peux écouter euh, de, de la radio, de la musique mais j'arrive pas à regarder un film et à dessiner en même temps, c'est pas possible voilà donc euh, donc euh, pour être euh, assez général euh, j'aime le cinéma italien des années 70 euh, j'aime euh, je sais pas moi, il y a plein de films bah, Philippe Noiret, je sais pas je pense à Coup de torchon par exemple Coup de torchon c'est c'est pour moi un chef-d'oeuvre. Euh, voilà, je ne bon, je vais, vais pas citer 12 000 films d'abord parce que je ne retrouve pas ma liste et ensuite parce que ce ne sera que le, le reflet de mes goûts personnels. Ce qui est sûr, c'est que le, le, les, le, le cinéma, je ne vois pas beaucoup de films, mais je regarde beaucoup les images de cinéma parce qu'elles sont souvent très belles euh, et elles me donnent plein d'idées de, de mise en scène, de, de cadrage et tout ça c'est une source d'inspiration euh, infinie le, le, le cinéma plus, plus que le, les autres BD euh, parce que les autres BD elles sont déjà traitées elles, sont déjà, euh, elles ont euh, déjà leur graphisme et tout ça alors que le, pour moi le cinéma c'est beaucoup plus neutre d'une certaine manière donc
0: je peux m'en emparer Est-ce que vous avez d'autres questions étant donné qu'on a maintenant 4 minutes Ah devant Catherine Juste évoquer votre euh, votre album réalisé avec François Bégodot Oui <rire> Comment ça s'est passé et...
1: Alors avec François Bégodot euh, on s'est rencontré euh, par euh, l'éditeur je vous montre un peu de René Stone en passant parce que j'aime bien aussi euh, euh, C'est pas à moi de le dire mais en tout cas moi je l'aime bien et euh, qu'est ce que je pourrais vous montrer ouais, des trucs comme ça donc avec, euh, avec Bégodeau, en fait on s'est super bien entendu sauf que euh, on ne on faisait pas le même livre donc c'est pour moi c'est un livre euh, qui est raté euh, parce que on était en désaccord sur ce que devait être euh, une BD. Euh, François il avait, euh, il, a, il voulait que ce soit drôle et tout ça et il me semble que c est, c est, pour ça c'est réussi mais ça ne menait nulle part. Et en fait, euh, moi j'aime pas lire un livre et m'apercevoir qu'on qu m'a mené en bateau. Quoi, que, oui. euh, si le, la fin, c'est « Il se réveilla » et tout cela n'était qu'un rêve, euh, je suis pas content en tant que lecteur. Et je préfère lire un autre livre. Et donc, euh, bien que vraiment c'est soit un type charmant, soit hyper bien entendu, il est aussi têtu que moi. Et comme il est au scénario, je, je passe après, donc il euh, y a un moment où... On, on, peut plus, euh, on, est à, on arrive à un point mort donc il fallait finir le livre et, euh, et le livre ne mène nulle part et donc euh, bah, j'ai fait comme il voulait, on a fait un livre qui ne, qui ne va nulle part et qui ne raconte rien euh, voilà et donc euh, du coup euh, j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps et je, voilà c'est pas, pas grave et puis euh, on avait d'autres projets alors pour l'instant on ne les a pas menés à bien mais c'est compliqué. En fait, euh, c'est le seul livre où j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps parce que j'ai rien raconté. Et c'est dommage, parce que c'est beaucoup de temps et de d'efforts. Mais en, le, le truc, c'est qu'il écrivait le scénario au fur et à mesure. Euh, euh, j'avais qu'une partie du scénario, on se disait, bon, la fin, euh, voilà. Donc, donc
0: finalement, à chaque fois, tu te demandes est-ce qu'il y a un, un échange Ah bah moi, je, sinon je ne travaille pas. Euh, je,
1: ça bah, parce que pas mais...
0: Moi, j'avais lu que pour le Cyber Fatal, il y, a, il y, a, il y avait le... Tu étais arrivé sur le projet euh, en retard, le scénario était déjà fait. Ah mais bah bon. même si le
1: scénario est déjà fait, c'est pas
0: grave, il change après. <rire> non,
1: il change, mais c'est pas, pas parce que je fais un caprice et qu'il faut absolument changer le scénario, sinon euh, je suis pas content. C'est juste que quand on le met en image, on voit bien que là, il manque un truc, que ça, ça pourrait être mieux. Puis même ça, il change parce que même les, les auteurs, ils relisent, ils disent « Ah oui, mais ça, on pourrait rajouter tel dialogue et tout ». Et, euh, et même à la dernière minute, je leur dis, mais allez-y, on, on change. L'important, c'est le résultat. Quoi. On est pas... est, je veux dire, il n'y a personne qui sait écrire un scénario qui soit parfait du premier coup, et puis après, il euh, n'y a plus qu'à mettre des images dessus. Ça ne marche pas comme ça. Enfin, S'il y a des gens qui travaillent comme ça, bon courage, en tout cas. Et
0: eh bien, écoutez, on va terminer là. Merci à Clément Obrery merci d'être euh, venu le dimanche matin. <rire>